0: Hallo zusammen, die Lage spitzt sich zu. Nicht nur, dass Dr. Schlegel die Freundlichkeit vermissen lässt, die er sonst den vier Freunden entgegengebracht hat. Jetzt ist er auch noch davon überzeugt, dass die baldige Rückführung von Clara der einzig richtige Weg ist, um sie zu heilen. Ein Besuch beim örtlichen Pfarrer brachte einige Erkenntnisse zur kleinen Kapelle auf dem Gelände zur Klinik zutage. Doch viel weitergebracht hat dies die Freunde auch nicht. Dafür scheinen ihre Zimmer in der Pension durchsucht worden zu sein und die olfaktorischen Indizien deuten auf alte Bekannte hin, denen sie eigentlich nicht wieder begegnen wollten. Sie sind also da. Und wenn die vier jungen Männer dachten, sie könnten hier unerkannt bleiben, so haben sie sich wohl getäuscht. Und noch ein alter Bekannter ist in der Pension erschienen. Ein Mann in einer schwarzen Soutane und einem breiten schwarzen Hut. Mein Name ist Michael und wir spielen heute die neunte Folge dieses Cthulhu-Abenteuers. Meine Mitspieler sind heute auch wieder Matthias als Dr. Otto von Horn. Hallo. Thomas als Wilhelm Richter. Servus. Jens als Albert Wolf. Hallo. Und Lars als Fritz Stöckle. Grüß Gott. So, ihr habt also gerade eben auf dem Flur in der Pension den guten Salvarezzi entdeckt. Und als er sich umgedreht hat und in eure erstaunten Gesicht erblickt, ja, ist er wahrscheinlich der Erste, der sich zu Wort meldet und ähm, euch freundlich begrüßt. Hallo, die Herren. Ja, guten Tag. Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen.
1: Äh, nun, wir hatten zwar um Audienz gebeten, doch ist es doch äh, sehr erstaunlich, dass Sie so schnell unserem Ruf gefolgt sind. Oh, sind Sie überhaupt
0: unserem Ruf gefolgt?
2: Oder was führt Sie hierher? Herr Guzbimba, jetzt ist das Salverezzi da, Gott sei Dank.
0: Nun, ich habe eine Audienz, ein Gesuch von einem Herrn Bürgerbeicht erhalten und daraufhin habe ich mich doch unverzüglich in Bewegung gesetzt. Verste-
3: das tut auch wirklich Not, dass Sie hier sind.
0: Ja, mir schien, dass hier tatsächlich meine Anwesenheit vonnöten wäre.
3: Durchaus,
4: wir sollten uns unterhalten, aber wohl nicht hier. Ich schaue mich um.
2: Ja, und mir hängt schon denkt, dass der, der Doktor vom Vatikan, der Doktor
0: Gorat, für Sie da ist. Für mich? Hm, ja. Aber, Aber Sie kennen den Doktor Gorat schon. Selbstverständlich.
1: Und er ist auch in Ihrem Auftrag hier. Wissen Sie, ähm, und sein, sein Verhalten hat irgendwie gemischte Gefühle bei uns hinterlassen. Waren uns. Zum Schluss nicht mehr ganz sicher, äh, ob er denn tatsächlich
3: auf unserer Seite spielt.
2: Ja, du ein falscher 50er ist, ja.
3: Wir sollten uns erstmal dorthin setzen. Vielleicht
0: möchten die Herren mich auf einen kleinen Spaziergang begleiten. Ich benötige ein wenig frische Luft. In beengten Räumen wie diesen hier weiß man nie so recht, ähm, wie alt die Luft ist, die hier steht. Wenn, wenn, wenn sie
2: mal da schnuppert, die muss sehr alt sein. Quasi von ganz unten aus dem Kanal.
0: Sehen Sie, schnüren Sie Ihre Schuhe und folgen Sie mir. Daraufhin wendet er sich von euch ab und geht gemächlich die Treppe hinunter. Ihr hört noch, wie er unten die Wirtin grüßt. Ich, ich
2: mache auf dem Absatz, kehrt und gehe zügig hinter ihm her.
4: Ebenso, keine Zeit verlieren. Ja, ja,
0: mhm. Gemeinsam schreitet ihr also die Dorfstraße ein wenig entlang, draußen und gelangt auch in ein Waldstück. Salvarezzi blickt ein paar Mal um und stellt fest, dass ihr also nicht verfolgt werdet und kommt dann aber auch zügig zur Sprache.
2: Ihren Leibwächter sind Sie nicht dabei, Herr Salvarezzi?
0: Nein, bedauerlicherweise noch nicht, aber ich habe die, ich habe diesen mit seinem Kollegen angefordert. Ich hoffe, Sie werden uns baldigst hier ereilen.
4: Das klingt gut.
0: Nun, berichten Sie mal, was ist denn jetzt hier schon wieder im Gange?
1: Nun, begonnen hat es damit, dass diese liebreitsten Geschöpfe, die ich äh, voller Freude meine Freundin nennen darf, mich hier äh, nach unerwartet langer Zeit äh, besuchen kamen. Und sogleich bei unserer ersten Begegnung äh, ergab es sich, dass mein Zimmernachbar zu Tode kam. Nur Minuten später quicklebendig wieder auf dem Gelände aufzutauchen und vor uns zu fliehen. Als wäre das nicht genug, hatte keiner bis auf uns die, dieselbe Beobachtung und der, der Todesfall wurde auch eigentlich nicht weiter untersucht.
3: Die Leiche fanden wir übrigens äh, einige Zeit später im Keller der Anlage hier. Naja, die Polizei war schon da und die hat, hat ja auch nun die Leiche, hat, haben sie ja auch geborgen. So ist es ja nicht. Aber es wurde ja dann keinerlei weitere Untersuchung gemacht, ne? Zumindest wissen wir von keiner Untersuchung, aber ja. wie gesagt, hier oben in den Bergen weiß man ja nie.
1: Was, was uns dann noch aufgefallen ist, äh, und ich zeige so ein bisschen auf die vielen unprofessionellen Einstiche an meinen äh, Armen, dass hier aus irgendeinem Grund eine neue Substanz aus der Winkel KG ähm, gespritzt wird, obwohl wir Briefkorrespondenz abgefangen haben, die explizit darauf hinweist und offensichtlich wissen, dass die Ärzte auch, dass
2: diese diese Substanz äh, eigentlich gar nichts bringt. Und dann ist die Schwester, die den Wilhelm gepflegt hat, die Hämmer tot im Heizungskeller gefunden.
4: Und die war komisch. Sie, sie, sie war leichter, als, als ein normaler Leiches hätte sein sollen.
3: Richtig, Otto? Genau. Ähm, beide Leichen waren leichter. Ja, ich... Nun, also ich, ich habe mir natürlich die, äh, die beiden Toten, da wir ja nun schon mal da waren, natürlich äh, kurz angesehen und äh, dabei ist aufgefallen, dass diese im Verhältnis zu, zur Körpergröße und äh, dem eigentlich, wie man sie schätzen würde, welches Gewicht sie denn haben würden, wesentlich leichter äh, sich angefühlt haben als, äh, als, als erwartet. Und äh, Dementsprechend ist uns das natürlich
2: ähm, etwas seltsam vorgekommen. Und dazu kommt, als wir uns da abends oder nachts unauffällig umgeschaut haben, haben wir festgestellt, dass sowohl die Patienten als auch alle Schwestern sediert sind. Die schlaf schlafen die ganze Nacht, sogar die Nachtschwester.
4: Als wäre es nicht schon ungewöhnlich genug, dass dort eine Leiche im Heizungskeller liegt. Und wir hatten auch nachgefragt und wollten diese Schwester treffen, aber keiner hat uns gesagt, wo sie ist,
1: einfach nur, sie ist krank. Sehr komische Geschichte.
0: Wahrlich, wahrlich.
1: Und um das Ganze abzuschließen, wurden vor kurzem die Zimmer äh, meiner werten Freunde hier in der Pension, wo sie untergebracht sind, durchwühlt und durchsucht. Und
3: der Geruch, äh, den die Eindringlinge zurückgelassen haben, deutet auf alte Bekannte hin. Gleichzeitig wurde zu Hause in Heidelberg meine Wohnung zweimal durchsucht. <lacht>
0: Okay, das klingt alles deutlich äh, düsterer als... äh, Nun, ich bin froh, dass ich hierher gekommen bin, aber ich glaube, hier ist was ziemlich Ungewöhnliches im Gange. Dabei dachte ich noch, dass hier ausgerechnet hier... Aber Ihnen geht's gut, Herr Richter.
1: Ja, den Umständen entsprechend. Ich meine, man wird hier äh, durchaus schlecht mit alkoholischen Getränken versorgt. Meine Freunde haben hier zum Glück etwas Abhilfe geschafft. Aber ansonsten geht's mir passabel. Ich habe mich tatsächlich gut von den Verletzungen erholt und dank der motivierenden Worte bin ich auch wieder
0: gut zu Fuß unterwegs. Das freut mich zu hören und zu sehen. Das war ja doch immerhin mein Hauptanliegen oder unser aller Hauptanliegen hier. Nun gut, nun gut.
2: Aber sage zu Herr
0: Salavarazzi,
2: wer könnte das denn sein? Haben wir die, haben wir die in, in Wien nicht ausgelöscht? Oder in Heidelberg verbrennt?
0: Tja, so wie es aussieht, haben wir zwar das Unterfangen, das in Wien in Angriff genommen worden ist, unterbinden können, aber und das haben wir in Heidelberg ja schon gesehen, nicht die, die, die Wesen, die Machenschaften dahinter. Und Tja, ich kann es mir auch nicht so gänzlich erklären, was denn hier läuft. Und was sagten Sie zu Dr. Gorath und Dr. Schlegel? Ich meine, das sind beides äh, hochkarätige Männer, Experten Ihres Fachs. Aber
4: Da ist die Sache mit, mit diesem Medikament. Wir haben herausgefunden, dass Herr Dr. Schlegel wohl denkt, dass es nichts bringt, aber dennoch wird es überall in der Klinik an die Patienten verteilt. Und wir fragen uns warum. Wenn normal ist das nicht.
0: Sollte man zumindest meinen, ja. Mal
4: ganz davon ja. abgesehen, dass wir am lebenden Beispiel von Wilhelm hier gesehen haben, dass, er, dass es fast wie eine Sedierung ist, wenn er dieses Medikament nimmt.
2: Vor allem, nachdem man ja die die Schwester, die den Wilhelm von Anfang an gepflegt hat, jetzt um die Ecke gebracht hat. Und die andere Schwester, die scheint ganz neu zu sein.
1: Und auch nicht zu erfahren. Und ich noch mal auf die Einstiche.
2: Und ihr könnt mir sagen, was er wollt aber der Dr. Schlegel, der hat sich auch irgendwie verändert.
3: Da muss ich dir zustimmen. Der Professor Schlegel hat sich da von jetzt auf gleich fast Schon sehr auffällig verändert, was sein Wesen angeht. Er ist wesentlich verschlossener jetzt und äh, uns gegenüber ja schon fast äh, unfreundlich. Von
0: jetzt auf gleich.
3: Mhm. Ja, dazu kommt halt eben noch die, ja, die das Vorhaben von dem Dr. Gurat, dass er die Clara äh, wohl in einer Hypnosesitzung ähm, zurückführen möchte, zu dem Zeitpunkt, wo. Ja, ihr dieses Unglück äh, widerfahren ist, was sie in diesen Zustand gebracht hat. Und dabei aber auf ähm, okkulte Bücher und und Praktiken zurückgreifen möchte. Auf okkulte Bücher.
4: Ja. Das ist also auch nicht Gang und Gebe, oder? Dass denn die Information für so eine Behandlung daraus zieht?
0: Beileibe nein. Äh, Ganz sicher nicht. Äh, Dr. Gorat ist äh, ein Experte seines Fachs, aber. Des Okkulten? Nun, nein, das sollte eigentlich nicht so sein.
3: Er erwähnte in einem Gespräch mit mir ähm, den Begriff Zatugua. Sagt Ihnen das was?
0: Zatugua? Oder so, ja. Das sagt mir wahrlich etwas und äh, glauben Sie mir, das lässt es mir eiskalt den Rücken runterrauschen. Und das hat Dr. Gorath Ihnen gegenüber erwähnt?
3: Ja, er erwähnte es im Zusammenhang mit einem mit einem Buch ähm, das, das Buch Ibon, er, erwähnte er beziehungsweise wir hatten kurz darüber gesprochen da ich ähm, nun nicht, ich hatte die Möglichkeit ähm, oder anders wir hatten wir haben dieses ein ein Exemplar dieses Buches äh, hatten wir vor langer Zeit mal gefunden und ähm,
0: also doch wie meinen Nun, wir hatten schon einmal über dieses Buch gesprochen und ich meine mich zu erinnern, dass sie mir gegenüber erwähnt hatten, dass sie dieses Buch nicht besäßen.
4: Es galt unter uns irgendwie als verschollen, wenn wir ehrlich sind. Und Otto hatte sich nun recht später daran erinnert, dass es wohl irgendwie in seinem Zimmer lag. Deswegen haben wir darüber eher nicht geredet.
0: Mhm. Und es lag in seinem Zimmer und sie sagten, Ihre Wohnung ist jetzt mehrfach durchsucht
3: worden? Das ist richtig. Und äh, meine Schwester schrieb mir ein Telegramm und berichtete davon, dass auch dort nach dem Einbruch ähm, ein ein sehr strenger Geruch in der Luft äh, gehangen ist.
0: Und das Buch?
3: Nun, sie... Beim ersten Mal war, wusste sie, also konnte sie berichten, dass dort ähm, offensichtlich nichts verschwunden wurde. Es wurde wohl auch nur oberflächlich durchsucht. Beim zweiten Mal waren sie wohl ziemlich gründlich und haben auch ähm, die Bodendielen herausgerissen. Und damit gehe ich davon aus, dass dieses Buch dann auch äh, verschwunden ist.
2: Es stellt sich natürlich die Frage, was wollte die dann hier, wenn sie das schon haben?
3: Also ich hoffe auch, dass sie es nicht
1: gefunden haben und deswegen hierher gekommen sind. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum Sie euer Zimmer durchsucht haben, weil Sie gehofft haben, es dort zu finden.
0: Hoffen wir es.
2: Nun... Aber er sagt, Herr was kann denn an dem Buch so gefährlich sein?
0: Man kann sich an die Seiten schneiden, oder... Herr Stöckler, Sie waren doch mit bei uns in Wien gewesen, oder?
2: Das, das ist richtig, ja, aber...
0: Und Sie erinnern sich nicht an das, was dort geschehen ist? Ja, aber das kam ja nicht aus dem Buch. Es kam nicht aus dem Buch, nun möglicherweise nicht so aus dem Buch. Aber, nun ja, wie ich schon mehrfach sagte, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erden, die der Vatikan definitiv gerne nicht geschehen lassen würde.
2: Und ich meine, damit kann man den Teufel beschwören.
0: In ihrer unverfälschlichen Art und Weise haben sie, glaube ich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, nennen wir es exakt so. Das ist
3: doch aber nur eine Metapher. Man kann doch nicht wirklich den Teufel beschwören.
0: Nun, das ist Ansichtssache. Nennen wir Zatogua den Teufel. Oder einen Teufel.
2: Ich schwätze die, sie etwa von dem Dämonen.
0: Von mir aus können sie ihn gerne Dämon nennen, aber ich glaube... Es ist schon ein etwas größerer, gewichtigerer Dämon, als in ihren Köpfen sich vielleicht da eine Vorstellung geben mag. Die, dann dann haben,
3: wurde versucht, in Wien diesen Teufel zu beschwören. Sie sagten noch, das wäre nur irgendein obskures Schlangending.
0: Richtig. In Wien wurde versucht, tatsächlich ein, naja, nennen wir es obskures Schlangenwesen, Schlangending zu reaktivieren. Wir haben das große Ei, das Gefäß, ja durchaus gesehen. Aber ich glaube und darauf deuten eigentlich sämtliche Zeichen hin, die ich in den vergangenen Wochen, Monaten, ja Jahren untersucht habe, dass hier Größeres im Gange ist.
2: Und? Herr, Herr Salvaretzi, Herr jetzt ersuche ich noch mal offiziell um Asyl im Vatikan, wenn da der, wenn der solche Sachen unterwegs sind und mir damit drin steckt.
4: Das ist nun schon das zweite Mal, dass wir Sie darum bitten.
0: Nun, und es wird auch das zweite Mal sein, dass ich diesem Wunsch leider nicht entsprechen kann, denn wenn tatsächlich das geschieht, was man mit diesem Buch anrichten kann, wenn tatsächlich dieser Dämon... Satoga angerufen wird oder erweckt wird, dann schützen ihn auch die vatikanischen Mauern nicht vor ihm. Den einzigen Schutz, den wir irgendwie gewährleisten können, ist zu versuchen zu verhindern, dass hier etwas
3: geschieht. Sie wollen damit sagen, dass wenn dieses Dingen wie auch immer auf die Welt kommt, dass die gesamte Macht des Vatikans nicht ausreicht, um ihn aufzuhalten?
2: Richtig. Aber, aber aber wenn selbst der Papst denn nicht in die Schranken weisen kann, wer, wer kann es dann? Nun sagen Sie schon, welche Optionen haben wir?
0: Wir haben nur eine Option. Wir müssen verhindern, dass es geschieht. Vor, vor vielen, vielen Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, kannten die Menschen noch eine Möglichkeit, solche Dämonen wieder in die Schranken zu weisen. Aber spätestens seitdem der Mensch deutlich wissenschaftlicher agiert, aufgeklärter ist, ist vieles Wissen verloren gegangen und noch mehr Wissen schlicht und ergreifend verbrannt und verbannt worden.
2: Aber es machen Sie mir aber richtig Angst, Herr Salvarelli.
0: Verzeihen Sie mir, Herr Stöckle, das lag nicht unbedingt in meiner Absicht, aber... Ich denke, es ist durchaus von wert, wenn ich Ihnen rein Wein einschenke.
1: Und was denken Sie, können wir tun? Wie, wie, wie können wir es verhindern? Was, was, was haben Sie für ein, Sie haben doch einen Plan mitgebracht, oder? Also Sie, Sie, Sie haben eine Idee, wir, 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 wir können uns auf Sie verlassen, oder? Sie, Sie, Sie wissen, wie wir das verhindern können.
4: Hm. Wir dachten auch, wir können ja einfach dann vielleicht wegfahren und dann, dann wird alles wieder gut, aber das wäre dann ja auch nicht
2: so.
0: Nun betrachten Sie die Optionen. Natürlich können Sie wegfahren und, nun ja, damit den Lauf der Geschichte nicht verändern.
2: Aber wo wollen wir denn hinfahren, wenn selbst der Vatikanus nicht mehr haben will? Da hast du recht. Außerdem
3: können wir doch die, die anderen Menschen hier nicht alle im Stich lassen, oder?
0: Lassen Sie die Köpfe nicht hängen, die Herren. Und ja, Herr von Horn, das ist die richtige Einstellung. Sie haben... Am eigenen Leib erfahren, was hier geschieht. Vielleicht nicht hier, doch, was auch hier geschehen wird. Und ich habe ihnen so viel an Wissen mitgegeben, wie ich ihnen lassen konnte oder wollte oder durfte. Sie haben diesen Gefahren schon mehrfach getrotzt.
4: Ich, aber wir wissen nicht, wie oft das
1: noch klappt.
0: Wenn wir sagen würden, dass wir nicht sehr viel Glück hatten, dann
1: würden
2: wir lügen. Können man irgendwie Weihwasser verspritzen oder? oder Weihrauch anzünden oder? Muss doch irgendwas geben, Herr Salvarez. Sie sollen unser Kreuz um der Hals hängen mit, mit, mit einer Knoblauchkette. Ach, Herr Stöckle, das, ach,
0: Sie sind ein doch herzhaft einfaches Gemüt, manchmal. Nein, ich glaube, dass das Knoblauch nicht helfen wird. Und also,
2: Sie sagen, wir Ingenieure sind schuld, dass man da nichts mehr dagegen machen kann. Also irgendwann muss man ja dann auf traditionelle Mittel zurückgreifen.
0: Ich habe noch keinen abschließenden Plan. Ich bin just das hier erschienen und sehe mich hier einer drohenden Katastrophe gegenübergestellt. Und alles, wirklich alles, was ich weiß, ist, dass wir diese im Keim ersticken müssen, dass wir die Ansätze davon bereits unterbinden müssen. Und wir müssen wir müssen herausfinden, wo die Quelle dieses Übels steckt, von wo es aus es auf diese Welt durchdringen möchte. Und vielleicht weniger bitterlich gesprochen, zur Not müssen wir auch sicherstellen, dass dieses Buch, dieses unheilige Werk nicht in den Händen derer gerät, die damit etwas anfangen wollen.
2: Und wenn man das einfach verbrennt, das Buch ah, ja?
0: wäre sicherlich, sicherlich die sicherste Variante. Aber dann haben wir ja einen Plan. Allerdings, nein. allerdings sei Ihnen gesagt, dass dadurch auch das Wissen verloren geht, wie man solche Wesen wieder bannen kann. Äh. Verstehen Sie?
4: Naja, ganz abgesehen davon müssten wir es ja auch erstmal bekommen. Es ist ja immer noch weg und wir wissen ja auch nicht, ob es den Wiki hierher gefunden hat.
0: Nun, wenn ich den Worten von Herrn Horn richtig leiste, dann sollten wir davon ausgehen, dass das Buch jetzt in den Händen derer ist, die das Übel wieder erwecken wollen. Und wann, Herr von Horn, wann dürften die das Buch in ihre Finger bekommen haben? Vermutlich gestern. 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 Das heißt, spätestens morgen... Wenn wir es mit unseren menschlichen Maßstäben berechnen, spätestens morgen dürfte es hier sein.
2: Aber was wollte sie hier mit dem Buch? Oder hat es vielleicht mit dieser Kapelle mit dem Schwert zum Do? Das hat es mir noch, Ihnen noch gar nicht erzählt. An dem Sanatorium, da gibt es eine alte Kapelle. Eine Kapelle? Ja, und da ist jetzt... War das letzte Nacht oder vorletzte Nacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Da ist der Turm zusammengefallen und da ist uns aufgefallen, dass die Kapelle gar kein Kreuz auf der Spitze gehabt hat, sondern ein flammendes Schwert. Und dass die Kapelle nicht aussieht wie eine normale Kapelle, sondern quadratisch ist. Und an jeder Ecke von der Kapelle außen war ein ein steinernes Abbild von den vier Evangelisten. So war das doch, oder? Und ich schaue in die Runde.
0: Ja, das ist richtig. genau so, ja. Und diese Kapelle befindet sich oben beim Sanatorium. Ja. Direkt näher wird dran, ja.
2: Ja. Aber halt komplett zusammengestürzt. Und als wir den Dr. Schlegel drauf angesprochen haben, dann
0: zusammengestürzt.
4: Ja, es gab einen Sturm in der Nacht und der hat den Turm umgeworfen und halt auch noch weiteren Schaden angerichtet.
2: Und die, die war schon vorher baufällig. Und wir waren heute noch beim Pfarrer, um uns über die Kapelle zu informieren. Und da hat der Pfarrer sich ziemlich drüber beschwert, dass der Dr. Schlegel einen Scheißdreck drumherum hat, dass die Kapelle äh, verfällt. Sondern er hat es einfach
0: passieren lassen. Himmel, Herr, Go- Ach, das... Fluchet Sie etwa?
2: Ich habe genau gehört. Ist es so schlimm?
0: Das verzeihen Sie, aber so wie Sie das schildern, da wenn man da eins und eins zusammenzählt,
2: nehmen Sie bei uns bitte mit. Ich will das jetzt auch verstehen. Wir
3: sollten das vor allen Dingen auch verstehen, damit wir es verhindern können.
2: Oder zumindest wissen, was auf uns zukommt.
0: Er blickt sich einmal um, um genau zu schauen, ob nicht doch jemand herangeschlichen ist. Und nun alles, was Sie beschrieben haben: das flammende Schwert, die vier Evangelisten, der quadratische Grundriss und das Alter dieser äh, Kapelle. Nun, alles deutet darauf hin. Alles sind Symbole und Zeichen des, des Schutzes, des Bands, das flammende Schwert. Das ist doch ähm, das Symbol des Wächters des Paradieses. Und wenn Sie mich fragen, ist diese Kapelle ein Schutzgebäude, ein ein, ein Bollwerk gegen Etwas und die Tatsache, dass dieses Gebäude nun verfallen ist und so wie es aussieht, wenn ich ihren Schilderungen glauben schenken darf, täglich weiter in sich zusammenfällt, verliert es seine Macht.
2: Aber dann hat auch der Schlägel Streck am Stecker, wenn der das, wenn der quasi aktiv dafür sorgt, dass das, das muss so sein. Ist das vielleicht einer von denen?
4: Würde mich nicht wundern, wenn sie ihn in der höchsten Führungsposition haben, der doch am meisten macht.
2: Na, dann gehen wir jetzt gleich hoch ins Sanatorium und knöpfen uns den vor.
4: Und du meinst, der gibt sich dann Preis? Ich schätze, so einfach wird es
2: nicht sein. Dann muss man der, der Schlange den Kopf abschlagen, wenn ihr wisst, was ich meine. Du
3: meinst du, wir gehen da jetzt rauf und töten ihn einfach? Wir können nicht einfach irgendjemanden einfach töten, weil wir vermuten, dass irgendwas mit dem nicht stimmt.
0: Das muss ich aber auch sagen. Für, also, nee. Ganz richtig, Herr von Horn. Da muss ich Ihnen beipflichten. Aber, aber doch lieber der wie wir.
4: Aber nur weil du da der Schlange den Kopf abschlägst, selbst wenn du triffst und es der Richtige ist, dann gibt es ja noch etliche weitere.
2: Ja, aber wenn sie keinen Kopf mehr haben, dann weiß ich nicht, sie nicht, wo sie noch krieche sollen. Dann kriege ich sie vielleicht wieder in ihren Kanal zurück.
4: Ja, vielleicht. Ich schätze, das müsste etwas gründlicher getan werden. Oder wie sehen Sie das, Herr Salwarezzi? Definitiv.
2: Von euch höre ich bloß Bedenken. Ich will Lösungen hören. Wir haben hier ein ziemlich großes Problem.
3: Herr Savaretzi, kennen Sie die Einzelheiten zu diesem Ritual, was man dafür benötigt? Vielleicht können wir auf diesem Wege zum einen Dinge abfangen oder, oder, oder anders beschaffen oder das halt irgendwie anders unterbrechen.
0: Beileibe nicht. Beileibe nicht. Und selbst selbst wenn ich das Buch in meinen Händen hätte, ich wüsste nicht, ähm, ja, es würde schon eines ausführlichen Studiums bedürfen, bis man da das gänzlich durchdrungen hat. Können wir davon ausgehen, dass
1: ähm, wenn der Herr Doktor der Kopf dieser ganzen Sache ist, dass dann das Buch bei ihm im Büro zu finden wäre? Vielleicht könnten wir uns dann reinschleichen und das Buch von ihm entwenden. Wobei auf der anderen Seite wahrscheinlich würde er es gut versperrt und versteckt irgendwo haben. Ne? Und wir würden, es nicht,
3: wir würden es nicht finden. Oder? Was denkt ihr?
2: Wir waren ja schon bei ihm im Büro.
3: Vor allem ist das Buch vermutlich noch gar nicht da. Ah, stimmt auch wieder.
2: Und vielleicht hat er es ja auch schon in die Kapelle gebracht, wenn das also da irgendwo ein Schutz war. Vielleicht ist da ja irgendwo die Pforte, wo der, wo man dann der den, den ein Dämon ist es nicht, ein Teufel ist es nicht, dass das Böse
0: halt rauskommt. Da sprechen Sie nichts Verkehrtes. Ich gehe auch davon aus, dass sobald das Buch in den Händen der Geschöpfe ist, die hier etwas veranstalten wollen, die werden sich nicht so dilettantisch verhalten oder es unter irgendwelchen Bodendielen verstecken. Glauben Sie mir, so naiv sind Sie nicht. Erinnern Sie sich nicht an Heidelberg? Dort haben Sie sich sogar unter uns bewegt, getarnt als Wissenschaftler.
2: Apropos Heidelberg, hat nicht auch der Ihr Herr Vorgänger, kann man nicht sagen, aber der, der, der Pfarrer, hat er nicht auch so ein Buch gehabt, dass Sie sich schon unter den Nagel gerissen haben?
0: Er hatte auch Bücher, ne? Wohl an. Ich denke, wir sollten uns vielleicht die Örtlichkeiten noch einmal ansehen.
4: Sie meinen nachts oder, oder was?
0: Nun, es muss nicht unbedingt nachts sein. Tagsüber sieht man mehr. Und ich möchte meine Vermutungen, meine Befürchtungen einfach nur bestätigt wissen. Nicht, dass wir nachher am völlig falschen Baum suchen.
2: Und Vor allem sehen Sie ja auch aus. Sie sind ein Pfarrer. Sie sehen aus wie ein Pfarrer. Sie können ja sagen, Sie kommen von höchster Stelle und wollen sich diese Kapelle anschauen. Und wenn Dr.
0: Gorat sie erkennt? Kenne, kennen Sie den persönlich? Ich bin ihm mehrfach im Vatikan begegnet, selbstverständlich.
2: Und, und den anderen, den Dr. Schlegel, kennen Sie den
0: auch? Nüssen kenne ich bedauerlicherweise nicht. Ähm
2: ja, das ist ja schon mal was, dann, dann müsste ich mir bloß gucken, dass wir den Gorat irgendwie ablenken. Dass er nicht auf Sie trifft.
4: Ja, nun, wenn Sie sich die Kapelle dort angucken, dann könnten wir ja etwas weiter unterhalb Wache halten. Und falls wir ihn sehen, dann werden wir ihn doch ablenken können.
0: Ja, abgesehen davon äh, glaube ich nicht, dass Dr. Gorat etwas mit dieser Sache zu tun hat. Sind Sie sich da sicher?
3: Er war der Einzige, dem gegenüber ich das Buch erwähnt hatte.
4: Und er war auch derjenige, der, der der Otto was erzählt hatte, dass er seine Informationen
2: ähm, für die Heilung aus okkulten Büchern zieht. Und hat er nicht gesagt, er muss auf ein Buch warten, das aus dem Vatikan kommt, um das mit der Clara zu machen, diese Rückführung.
4: Das sind schon alles ziemlich viele Seltsamkeiten dafür, dass sie denken, dass er mit der ganzen Sache gar nichts zu tun hat.
0: Hm. Ja. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Er ist ein, ein, ein Mann des Vatikans. Und ich glaube, ich will einfach nicht glauben, dass er damit zu tun hat. Ganz sicher nicht, nicht kann, Dr. Gorat.
4: Kann ich nachvollziehen, aber nur für den Fall ziehen Sie ihn nicht zu früh in, in diese Sache mit rein. Ich bin mir nicht sicher, ob er die Informationen haben sollte, dass wir etwas wissen, dass dort etwas Komisches vor sich geht.
0: Ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Aber, nun gut, ich, ich denke, wir haben nicht zu so viel Zeit zu verlieren. Ich möchte diese Kapelle sehen und wenn mir Dr. Gorat über den Weg läuft, dann sei es so, aber ähm, wir werden sehen. Und dann?
2: Ja, dann, dann los. Auf was warten wir noch?
0: Stumm nickend dreht er sich um und ähm, ja schreitet den Weg zurück.
1: Und ja, wir folgen ihm, ne? Also... Oder sollten wir uns unabhängig von ihm bewegen, um äh, nicht gleich preiszugeben, dass wir uns kennen? Das klingt eigentlich ziemlich klug.
4: Wenn ihr mich fragt, könnte er sich erstmal alleine ein Bild von der Sache machen. An sich braucht er uns dafür ja auch gar nicht.
2: Und nachher passiert ihm irgendwas und dann stehen wir da mit runterglassene Hose.
4: Naja, ich dachte daran, dass wir in der Nähe bleiben, aber äh, vielleicht nicht direkt als Gruppe mit ihm zusammengehen. Das Gelände ist doch relativ äh, gut einzusehen, oder?
1: Ich denke auch, also wir sollten ihn auf jeden Fall beobachten, um ihm gegebenenfalls zu helfen. Und ja, ich meine, untertags kann man sich ja ohnehin eigentlich ganz gut auf dem Gelände bewegen, oder? Wenn sie mich nicht wieder zu irgendwelchen Gymnastikstunden oder Ähnlichem verdonnen. Mich wundert's, dass die, dass diese... Äh, Sportlehrer und Lehrerinnen nicht schon längst äh, die Hoffnung in mich aufgegeben haben und trotzdem daran festhalten, dass ich meine Übungen machen soll. Du siehst ja auch immer sehr bemüht aus. Hm. Stets bemüht. Das ist das, was ich erreichen will. Eigentlich nicht. Ja. Na gut, ja, dann, dann würden wir ihm auf jeden Fall in ein bisschen Abstand folgen. So als ob wir nur zufällig gerade zur selben Zeit äh, wieder unterwegs wären.
0: Wählt ihr die Abkürzung, querfeldein ein durch den Wald oder die Straße, die zur Klinik führt? Salvarezzi wählt auf jeden Fall den befestigten Weg.
1: Mhm. Ja, vielleicht wäre es gar nicht so blöd, wenn wir die Abkürzung nehmen würden und quasi vor ihm da wären. Und dann, weil, weil dann könnten wir uns noch, könnten wir uns noch besser unabhängig von ihm, also, dann wäre es noch unauffälliger, dass wir nicht zusammengehören, wenn wir vor ihm angekommen wären, würde ich sagen. Oder was meint ihr?
2: Einverstanden. Und wenn ihm unterwegs was passiert?
1: Du malst ja gleich den Teufel an die Wand. Da muss ich Fritz aber recht geben. Ich meine, er ist für uns gerade
3: ein sehr wichtiger Mann. Ja. Okay, ja gut, dann. Wir können uns sonst auch aufteilen. Zwei gehen in die Abkürzung und die anderen gehen über die Straße. Tja.
4: Oder musst du nicht jetzt eh langsam zum Patagorat oder wie lange dauert es noch bis zur Behandlung von Clara?
3: Na, die Behandlung wird ja jetzt noch gar nicht stattfinden, wobei, ja, eigentlich schon. Dann, dann, dann geh doch
4: mit, mit Wilhelm den normalen Weg zurück und, äh, beziehungsweise die Abkürzung, und wir gehen mit Patagorat und um den langen Weg. Mit Patagorat meinst du Salvarezzi? Hey, natürlich, natürlich
1: meine ich das. Die Aufregung legt dir falsche Worte in den Mund.
4: Aufregung. Er redete was von der Ende der Welt.
1: Wieder mal der ganz hohe Poker, den wir hier spielen. Viel aufgeregter könnte ich nicht
2: sein. Und bloß weil ihr die Finger von diesem Scheißbuch nicht lassen konntet.
1: Ich glaube nicht, dass das was damit zu
4: tun hat. Und selbst wenn, dann ist es nur einfach ein weiteres Puzzleteil und hätte auch mit einem anderen Buch passieren können. Wer weiß, wie viele Kopien es davon gibt.
2: Aber da wäret mir dann nicht mit drin.
4: <lacht> Beim Ende der Welt sind wir so oder so mittendrin. Keine Sorge. Hast ja recht.
2: Aber dann wüsste ich wenigstens nicht, was mit mir bevorsteht. Dann hätte es einfach Peng gemacht und das wäre rum. Und jetzt ist es gehe ich da sehenden in den Auges rein.
4: Naja, mit der kleinen Möglichkeit, das vielleicht noch zu verhindern, wie auch immer das stattfinden kann.
0: Ihr erreicht die Stelle, wo ihr euch dann verabschieden müsstet.
1: Also dann, bis später,
2: Jungs. Und halt so der mir Kamillentee auf. Oh, viel Glück.
0: Immer. Also Wilhelm wählt die Abkürzung, begleitet von Otto. Otto.
2: Mhm. Genau. Und Albert und ich schlendern im gewissen Abstand hinter dem Salwarezzi her.
0: Mhm. Ja, Otto und äh, Wilhelm verlassen also die Straße und laufen einem schmalen Pfad entlang, der relativ steil nach oben geht durch den Wald. Dort kommt ihr dann auch später an der kleinen Brücke vorbei und gelangt so auf, das, ähm, auf den Park der Klinik. Die anderen ja, schlendern hinter Salvarezzi her und auf halber Strecke seht ihr, dass ihm ein Mann entgegenkommt ähm, und beim Näherkommen könnte ihn trotz des Abstands als den Pfarrer identifizieren. Den aus dem Dorf? eben aus dem Dorf, genau. Okay. Ihr bleibt kurz bei Salvarezzi stehen und die beiden begrüßen sich, unterhalten sich ein wenig und dann trennen sich auch schon wieder ihre Wege und Salvarezzi steigt weiter hinauf, während der Pfarrer euch entgegenkommt. Im Näher kommen bemerkt er, wie er den Kopf schüttelt und ähm, sehr nachdenklich zu Boden schaut. Grüß
2: Gott, Herr Pfarrer.
0: Oh, verzeiht, äh, natürlich. Äh, grüß Gott. Ich hab euch ja gar nicht wiedererkannt. Das sind ja die Herren, die sich äh, über die alte Kapelle erkundigt haben. Das ist richtig. Und
2: Sie machen bei dem schönen Wetter einen Ausflug?
0: <lacht> Ausflug ist gut. Nein, nein. Äh, ich wollte heute mein, meine Schäfchen dort oben besuchen. Auch dort ist man ja um des Seelenheils der Patienten bemüht, sollte man zumindest meinen.
2: Und ist was passiert, weil Sie sieht aus, als wäre Ihnen der Leibhaftige begegnet.
0: Tja, fast könnte man das so meinen, ja. Nun, nachdem Sie mich gestern auf die kleine Kapelle angesprochen hatten, dachte ich, mache ich nochmal einen Besuch bei Professor Schlegel, um ihn nach dem Stand der Dinge zu erkunden. Aber so habe ich ihn ja noch nie erlebt. Was meinen Sie? Nun, er hat mich eiskalt abblitzen lassen und äh, äußerst unfreundlich und unwirsch behandelt. Das ist gänzlich nicht seine Art. Naja, ich dachte mir, er hat vielleicht einen schlechten Tag. Aber als ich dann die Patienten besuchen wollte, viele von ihnen wollten mich gar nicht sehen. Sie seien zu müde, sagten sie. Viele waren sogar schon eingeschlafen.
2: Ich ich ziehe mein Taschenuhr raus und gucke auf die Uhr, wie spät haben wir es denn?
0: Es ist kurz nach Mittag.
2: An der Bergluft kann es nicht liegen, weil es ist ja so spät, ist es ja noch nicht. Ungewöhnlich. Ja,
0: sehr ungewöhnlich.
4: Ist hier weitergegangen oder ist er stehen geblieben?
0: Der ist weitergegangen. Hat natürlich jetzt ein gutes Stück Vorsprung vor euch. Mhm. Nun ja, wahrscheinlich wird es einfach nur ein schlechter Tag gewesen sein. Solche gibt es und mit solchen muss man auch zurechtkommen. Ich werde mich einfach morgen noch einmal hinaufbegeben und dann sieht die Welt wahrscheinlich wieder ganz anders aus.
2: Bestimmt, bestimmt. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen
0: Tag, Herr Pfarrer. Das
2: wünsche ich Ihnen auch.
0: Gott segne Sie, die Herren. Ja, und Sie auch.
2: Auf Albert, wir müssen ein bisschen aufschließen. Na, ist der Salvarezzi ums Eck und wir sehen ihn nämlich. In ja, Richtung. ja, natürlich, aber warum, warum schlafen Sie denn jetzt um diese Uhrzeit schon? Das war doch bisher nicht so. Ich frage, steht da irgendwas bevor?
0: Ja. Als Wilhelm und Otto den Park oben erreichen, stellt sich ihnen auf dem zweiten Blick auch ein etwas verändertes Erscheinungsbild da oben da, da wo tagsüber sonst viele Patienten auf dem Park sind und die gute Luft genießen, ist jetzt ein wenig Stille eingekehrt. Es sind nur ganz wenige Patienten, die dort irgendwo auf einer Parkbank sitzen und ein wenig teilnahmslos reinschauen. Was ist
3: denn hier los? War das Mittagessen so schlecht?
1: Hm, sehr eigenartig. Also normalerweise ist in dieser Uhrzeit, das sieht
3: man deutlich mehr, also... Der, die Terrasse war doch sonst immer immer voll. Da war noch, da waren, war noch, jeder Tisch war doch besetzt. Rappelvoll, ja, absolut.
1: Hm. Denkst du, die spritzen ja das Zeug jetzt auch untertags? Und ich hoffe, ich kriege jetzt nicht auch gerne
3: eine Dosis. Dann müssen wir uns irgendwie was einfallen lassen, aber also seltsam ist das schon. Sehen wir keine Menschenseele? Nirgends?
1: Na ja, doch, ein
0: paar sind da. Okay. Aber das okay. ist wirklich nur ein Bruchteil dessen, was normalerweise.
1: Und Und wie wirken mhm. die Leute? Also sind die auch lethargisch oder, oder scheinen die ganz normal zu sein?
0: Die hocken meistens irgendwo auf einer der Parkbänke und äh, ja, sind eher teilnahmslos. Ja, lethargisch trifft schon ganz gut.
1: Hm. Meinst du, wir sollten mal zu jemandem
3: gehen und fragen, was wo, wo die anderen sind? Ja, da, da drüben. Da lass uns da mal zu dem, zu dem Herrn dort gehen. Ja. Also dann wird man quasi zu, zu dem näher am nächsten stehenden
1: Menschen hingehen und ihn mal ansprechen. Äh, entschuldigen Sie, ist heute irgendeine besondere Veranstaltung oder so, von der ich nichts mitbekommen habe? Wo sind denn alle anderen? Die wo sind denn die anderen Patienten? Es ist ungewöhnlich still hier, oder?
0: Aus recht tief liegenden Augen blickt er dich nach einer Weile an und äh, braucht eine ganze Ewigkeit, um dich wahrscheinlich irgendwie zu erkennen, zu identifizieren. Und der alte Mann, die schlafen wohl. Vielleicht sollte ich das auch tun, aber ich habe nicht mehr die Kraft, um mich bis in mein Zimmer zu schleppen.
3: Haben Sie irgendwie etwas Schlechtes zu Mittag gegessen? Oder ein neues Medikament bekommen?
0: Nein, nein, nein. Ich bin einfach nur müde.
3: Und warum sind Sie so müde?
0: Tja, muss an der guten Luft hier liegen.
1: Mhm. Was soll nur ein Scherz sein, den Sie gerade gemacht haben, oder?
0: Ich weiß es nicht, aber junger Mann, vielleicht würden Sie mir kurz so die Arme greifen und mir helfen.
3: Ja, sicher, sicher. Dann Natürlich gerne. Also unterstütze ich ihn, greife ihm also den Arm und äh, würde ihn dann langsam Richtung Hauptgebäude führen.
0: Es geht wirklich sehr langsam und äh, er schleppt sich, also wirklich jeder Schritt ist mühsam und er hängt schwer in euren Armen und nur langsam kommt ihr dann entsprechend auch dem Gebäude näher.
3: Wilhelm, der Aufstieg war ja sehr anstrengend. Möchtest du dich, dich kurz hier draußen ausruhen, dort drüben, vielleicht auf der Bank? Äh, denkst du? Ja, gut, ja, dann werde ich mich hier hinsetzen. Es Wäre vielleicht besser, kurz, ruh dich ein bisschen aus, ich, ich bringe nur kurz den Herrn hinein und äh, komm dann gleich wieder zu dir raus. Alles klar. Dann würde ich ihn weiter Richtung Haupttor buxieren und dann mhm. hineingehen und hoffen, dass da irgendwo eine Schwester zu finden ist.
0: Das Bild, das sich draußen im Park gezeigt hat, setzt sich natürlich auch im Gebäude fort. Auch dort ist nichts von dem sonst üblichen Treiben zu bemerken, es ist still. Und tja, keine Schwester, kein Pfleger auf der Flur irgendwo zu erkennen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ich hab doch gesagt, dass alle hier schlafen.
3: Ja, vielleicht haben Sie wirklich recht. Wo, wo haben Sie denn Ihr Ihr Zimmer?
0: Im ersten Stock hier vorne rechts ist die dritte Tür.
3: Na ja, dann kommen sie. Ich, ich bringe sie dorthin. Vielleicht finden wir dort im Schwesternzimmer dann ja noch äh, eine, eine Schwester. Dann kommen sie. In dem Trakt, das
0: Schwesternzimmer ist deutlich weiter als ähm, das Zimmer, wo der alte Mann gerne hin möchte. Von daher buxiert er sich selber dann in sein Krankenzimmer rein. Möchtest du noch weiter zum Schwesternzimmer oder lässt es dann gut sein?
3: Nee, ich würde dann weiterlaufen Richtung Schwesternzimmer.
0: Du erreichst das? Durch das Glasfront da reinschauen und tatsächlich ist äh, sitzen da zwei Schwestern, aber beide in sich zusammengesunken mit dem Kopf auf dem Tisch.
3: Gut, ich wende mich wieder Richtung Tür und fange an zu joggen, um dieses Gebäude möglichst schnell wieder zu verlassen. Na, wa- warum, warum, behältst du dich so? Was, was war da drinnen los? Komm, wir gehen, wir gehen. Äh, wir, wir sollten uns wie, lass uns mal Richtung weiter Richtung, Richtung Straße gehen, bitte. Vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen Abstand zwischen das Kli- die Klinik und uns bringen. Da drin schlafen wieder alle und also, was auch immer das ist. Also nicht. Ach komm her, la, lass uns einfach kurz ein bisschen. Ja, danke.
1: Ja, ja, ja okay, okay. Was, was, was ist denn los? Warum
3: bist du so, so, so aufgebracht? Schau, wenn die jetzt am helllichten Tag schon alle schlafen, das heißt, also vielleicht irgendwie das, was auch immer sie bekommen, sonst jetzt auch jetzt schon tagsüber bekommen, vielleicht gehört das auch mit zu diesem Ritual oder was auch immer. Vielleicht wurde das Ganze jetzt hier schon seit Monaten vorbereitet.
1: Mhm. Und, äh, was denkst du, machen sie mit denen? Ich hoffe,
3: hier werden dann keine Menschenopfer gemacht oder so. Warum wollen die Leute so schlafen? Keine Ahnung, aber erinnere dich, weißt du nicht mehr, in Wien, da haben sie auch die ganze Kirche mit Menschen gebraucht. Oh mein Gott. Und draußen auf der Straße war es dann genauso. Das heißt, das das Ritual steht kurz bevor. Ich weiß es nicht, aber wenn wenn da wirklich irgendjemand, vielleicht, wer weiß, wie die reagieren, wenn, wenn sie ganz plötzlich noch jemanden sehen, der hier irgendwie wach durch die Gegend rennt. Ja, dann sollten wir uns
1: auf jeden Fall möglichst lethargisch geben, wenn wir jemanden über den Weg laufen sollten,
3: oder? Ja, das auf jeden Fall. Und vielleicht, wir können ja die Straße schon mal wieder ein bisschen hinabgehen, vielleicht, dass wir den anderen entgegenkommen. Ja, gute Idee.
0: Also verlasst das Gelände auf die Straße zurück und marschiert quasi hinab und somit äh, dem Salvaretzi und euren beiden Freunden entgegen. Ja und der macht auch gleich ein recht verdutztes und äußerst skeptisches Gesicht, als er euch auf einmal da vor sich sieht.
1: Wir haben eine Abkürzung genommen und sind deswegen schon früher da gewesen. Das war vielleicht auch ganz gut so. Hier oben gehen wirklich sehr seltsame Dinge vor. Alle alle Patienten scheinen irgendwie ein Beruhigungsmittel oder sowas bekommen zu haben. Die meisten schlafen auf ihren Zimmern und die wenigen, die sich draußen aufhalten, sind kaum ansprechbar.
0: Mhm. Ich glaube, es beginnt, so wie es aussieht. Hoffen wir mal, dass wir nicht zu spät kommen.
1: Mhm. Das heißt, wir sollten gleich zur Kapelle aufbrechen, oder?
0: So schnell wie möglich. Wo stecken denn die anderen beiden?
3: Dort vorne. Sehen Sie mal, dauert hinab. ab. Ah.
2: Du, Albert, sind jetzt da vorne nicht der Otto und der Wilhelm?
3: Ich fange dann auch an, äh, Wild zu winken und... Auf uns aufmerksam zu machen.
0: Gemeinsam begebt ihr also hinauf zur Klinik und so können also auch Albert und Fritz miterleben, wie gespenstisch still es jetzt da oben ist.
2: Ja, ich schaue mich, ich schaue mich ein bisschen entsetzt um. Im Gegensatz zum ersten Besuch, wo ja da High Life war und die Leute hin und her gelaufen sind, dass es jetzt wie auf einem Friedhof ist.
0: Mhm.
1: Schon gruselig, oder? Ich, ich, ich denke, äh, wir sollten keine Zeit verlieren. Ich glaube, ich glaub, da, da ist was, was ganz Schlimmes im Busch.
0: Nun, wo ist die Kapelle? Lassen Sie uns keine Zeit verlieren.
1: Dort hinter dem Gebäude. Dort, genau, auch in die Richtung und
0: einen zügigen Schritt, das, äh, geht er ja direkt darauf zu.
1: Kennt man schon von Weitem irgendwas komisches? Also irgendwelche Geräusche oder irgendwie Rauch aufsteigen oder.
0: Ja, dann mach mal eine. Geeignete Wahrnehmungsprobe. Okay.
1: Ähm,
0: Verborgenes Erkennen, oder wie? Das wäre für die Augen, Horchen wäre für die Ohren.
2: Also ich, ich würde mich auch genau umschauen. Mir ist das alles nicht geheuer.
1: Okay, ich schau mal, ob ich was sehe.
2: Aber ich habe einen Fehlschlag bei Verborgenes Erkennen.
1: Ich ebenso. Und dann horchen wir noch. Wir sehr gute Ohren. Und auch da leider ein Fehlschlag. Also ich sehe
2: und höre nichts. Mhm. Versuche ich es auch nochmal mit Horchen, ob ich irgendwas höre. Da habe ich einen regulären Erfolg bei Horchen.
0: Okay, dann es ist auch wirklich nur ganz, ganz schwer zu hören. Vielleicht bildest du dir einfach nur ein und es ist irgendwann ein Rauschen in deinen Ohren oder so. Aber du meinst ein ganz tiefes Summen zu
2: vernehmen eher so Maschinensummen oder Insektensummen?
0: Schwierig, das genau zu definieren, aber vielleicht eher, eher dann Insekten oder so. Hört, hört ihr das auch?
2: Nein, was denn?
1: Da summt doch was als... Jetzt, wo du sagst, so ganz leise,
2: oder? Ja, ja. Ja. Da brummt irgendwas. Wie, wie Fliegen oder, oder Bienen oder irgendwas. Ja, vielleicht,
3: wir sind hier im Wald, vielleicht ist da irgendwo ein Bienenstock. Aber es kommt doch doch aus der Richtung
2: der Kapelle, oder? Ich ich schaue jetzt auch mal im Himmel, ob ich irgendwas sehe von diesem Summen, ob da irgendwo ein Schwarm fliegt.
0: Nein, und es ist auch nicht so, dass das von der Kapelle her käme. Okay. Es ist ähm, nicht unbedingt direkt zu lokalisieren. Es könnte vom, vom Gebäude der Klinik sein, es könnte aber auch die Kapelle, es könnte aber auch das ganze Areal so irgendwie sein. Und
1: vielleicht täusche ich mich auch und, und das ist tatsächlich nur irgendwie ein Bienenschwarm hier in, das,
2: in der Nähe. Sein Wort in Gottes Ohr, Wilhelm.
0: Cavaretzi geht unbeirrt auf die Kapelle zu, schreitet sie mit gebührenem Abstand ein wenig ab. Details sind ja nicht zu erkennen hinter dem Bauzaun, aber dass das Dach ordentlich beschädigt ist und oben irgendwo ein klaffendes Loch zu sehen ist, ist schon auch von außerhalb zu erkennen.
2: Herr Salvarezzi, wenn Sie mal hinter den Bauzaun schauen wollen, ich könnte Ihnen bei dem Schloss behilflich sein. Nun, das hat da schon einiges an Erfahrung
1: mit dem Schloss, der liebe Herr Fritz. <lacht> ich habe es
0: repariert
2: und zwicker ihm zu.
0: Sie meinen dieses Schloss hier und deutet an der Seite, wo die Tür ist. Und als du seinem Finger dann folgst und da hinschaust, dann siehst du, dass das Tor im Bauzaun offen steht. Ich glaube, da benötige ich keine Hilfe. Das
2: war doch sonst nie offen. Nein, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl.
3: Aber ihr wart doch bei der, da bei der Kirche schon, ihr habt doch nichts gesehen. Ja, richtig.
2: Ja, es war dunkel und es war alles zusammengefallen. Wer weiß, wie es jetzt aussieht, nachdem der Turm eingestürzt ist.
4: Und als wir beim ersten Mal da waren, haben wir auch eher nur durch den Türschlitz geschaut. So viel haben wir da ja sowieso
2: nicht gesehen. Und ich vermute ja, dass das sowieso alles unterirdisch ist.
0: Vorsichtig nähert sich Salvaretz hier dem Zugang, wirft so einen Blick um den Bauzaun, das Gelände da drin, murmelt etwas von... Ein wahrlich desaströser Zustand. Und nachdem er da niemanden äh, entdeckt, macht er also auch einen Schritt da rein. Sei jetzt vorsichtig,
2: Herr Salvarez. Wer weiß, was da drin ist? So, sollen wir mitkommen? Wir können den guten Herrn
1: Salvarez
3: doch nicht allein da reingehen reingelassen. Kann sicher nicht.
0: Ist es Summen jetzt deutlicher zu vernehmen? Nein. Nicht mehr, nicht besser als äh, vorhin auch.
2: Ja, dann los, Fritz, rein da. Du scheinst ja zumindest nicht da rauskommen. Dann schauen wir uns mal um. Jetzt sind wir ja im offiziellen kirchlichen Auftrag unterwegs. Ich kann uns die Oberschwester nicht wegschicken. Ja, ob das viel besser ist.
0: Also ihr dringt auch auf das rein. Okay. Ja. ja, nach wie vor das Gras innerhalb des Bauzauns ist relativ ähm, struppig gewachsen. Und... Schutt liegt überall herum von den Bereichen des Dachs, die da eingestürzt sind. Und das Portal der kleinen Kapelle und zweiflügelige Tür ist geschlossen. Sieht man noch irgendwo das Schwert? Wenn du seitlich daran vorbeimarschierst, ja.
2: Dann würde ich mal auf das Schwert zugehen und versuchen, das rauszuziehen irgendwie. Aber ist das so fest? Das, ist, das da ist, ist
0: fest. Das ist äh, aus so einem da, genau das das ist kein kein Schwert an für sich es sieht halt einfach nur so aus und äh, unten sind natürlich noch die Montageteile äh, mit denen es mhm. halt irgendwie am Dach befestigt war
2: ja, das kann ich dann auch nicht einmal als Knüppel verwenden dann dann lasse ich das und schließe mich wieder der Gruppe an
1: ist hier jetzt irgendwas wieder merkwürdiges sichtbar oder hörbar äh, erkennbar also irgendwas was was in, in, mir ins Auge fällt oder was mich nervös werden lässt hm,
0: hörbar nicht, aber äh, du siehst, als Salvarezzi so seine Hand an dem Portal, an der Tür entlang leiten lässt, dass da einige Ritzen drin sind. Also so, als hätte jemand da Symbole reingekratzt.
1: Mhm. Ja, ich, weil ich das bemerke, äh, gehe ich da drauf zu und würde mir gerne die Symbole genauer anschauen. Kommen mir die Symbole bekannt vor?
0: Was hast du auf Okkultismus? Ah, Okkultismus. Oder Religion oder Solomythos oder... Mhm.
1: Okkultismus bin ich äh, relativ bewandert. Äh, habe ich eine 50 drauf. Äh, das wäre ein, ein regulärer Erfolg. Erfolg.
0: Mhm. Ja, dann identifizierst du das als... Ähm, also, du, du weißt es nicht hundertprozentig, aber äh, solche Dinge hast du schon mal gesehen in in... Alten Schriftwerken, die du mal studiert hast im Rahmen deines Literaturstudiums. Das waren also besonders die Bücher, wo sie alle gesagt haben, lass die Finger davon, da steht nichts Relevantes drin, die mit irgendeinem wirren Hokus-Pokus immer zu tun hatten. Und ja, naja, so in Kombination mit dem, was der Pfarrer auch gesagt hatte, so von wegen, ähm, in der Kapelle wären auch überall so ähm, Symbole, Schutzzeichen, ja, das, das könnten so heidnische Schutzzeichen sein.
3: Mm. Leute, schaut mal hierher. Seht ihr das? Ja. Das sind irgendwelche Zeichen, oder? Ja, hat
2: Alter. versucht, was in die Tür zu schnitzen.
1: Kommt jemand, Kommen irgendjemanden von euch diese Zeichen bekannt vor? Puh,
2: also ja, mir
1: nicht. Ich bild ich mir ein, dass ich solche Zeichen schon mal in, in, in Büchern gesehen habe, aber ich wüsste jetzt leider auch nicht, was genau... Sie bedeuten... Aber ich denke, es, sollen, es sind irgendwelche Schutzzeichen. Schutzzeichen? Ja. Wovor? Na, vor dem die... da drin oder vor dem hier draußen? Also ich denke, dass sie diesen Ort schützen sollen. Vor was auch immer.
2: Dass nichts reinkommt, oder?
1: Mm, so würde ich das
0: verstehen.
2: Weil sonst von innen siehts der ja nicht, wenn da was raus will.
3: <lacht> Herr Salvaretzi? Äh,
0: ja, ja. Sagen Ihnen diese Zeichen ja was? Naja, das sind heidnische Symbole, ziemlich ähm, alte Zeichen.
3: Herr Richter hatte die Theorie, dass es Schutzzeichen sein könnten.
0: Da liegt der Herr Richter gar nicht mal so verkehrt. Das sind äh, Bandzeichen, Schutzzeichen gegen böse Geister, böse Blicke.
3: An einer Kirche? Womit wieder zur Frage kommt, Schutz
4: vor Eintritt oder äh, voraustritt? Wie würden Sie das sehen?
0: Nun, oftmals funktionieren diese Symbole im heidnischen Glauben in jede Richtung. Sie wirken wie eine Tür, wie eine verschlossene Tür, durch die man weder hinaus noch hineingreiten kann. Ich glaube, ich fühle mich in meiner Theorie ein wenig bestätigt. Diese Kapelle ist mehr, als sie einfach nur zu sein scheint oder vorzugeben scheint. Wie meinen Sie das? Nun ja, wie ich schon vermutet habe... ähm Dies ist nicht einfach nur eine Kapelle, die gebaut wurde, um Gott zu preisen, sondern vielmehr ist es ein, naja, ein großes Schutzzeichen. Sehen Sie hier, die Tür ist über und über besät mit mit diesen Zeichen. Auch hier in dem Portalbogen im Stein sind einzelne kleine Zeichen, sind ein wenig verwittert, ähm, eingemeißelt worden und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch im Inneren der Kapelle eine ganze Reihe davon empfinden werden. Hier hat man alles aufgefahren, was man vor Jahrhunderten auffahren konnte, um irgendetwas äh, einzusperren oder draußen zu halten. Das ist die Frage.
4: Egal in welche Richtung, aber es scheint dann irgendwas Großes zu sein, richtig?
0: Tja, wenn man dann schon ein gänzliches Gebäude darüber baut... Würde ich sagen, ja.
3: Gut, aber offensichtlich ist ja keiner da drin, weil ansonsten wäre ja die Tür zu öffnen, oder?
0: Tja, möglicherweise. Vielleicht hat sich auch jemand eingesperrt. Aber ich für meinen Teil habe für den Moment genug gesehen. Natürlich werden wir uns hier auf diese Kapelle fokussieren müssen, aber das reicht noch nicht.
2: Was schwebt Ihnen denn noch vor?
0: Nun ja, noch haben wir nicht diejenigen gefunden, die das Ganze hier veranstalten.
2: Und der kann nicht in der Kapelle sein? Das wäre jetzt auch meine Vermutung.
0: Bitte tun Sie sich keinen Zwang an. Versuchen Sie die Tür zu öffnen. Na,
2: los, Fritz. Versuchen wir es. Ja, ich versuche die. Wie ist die, wie ist die, die Tür angeschlagen? Ist sie eher nach zum Auf?
0: Nein, die geht nach innen Nein. auf.
2: Nach innen. Also, dann stemme ich mich dagegen und drück mal die Tür auf.
4: Ja, ebenso.
2: So gut ich unterstützen kann.
4: Wie breit ist die Tür? Schaffen wir das beide gleichzeitig zu drücken?
0: Ja, da ist sie breit genug. Dann würden... Aber versuchen Sie ganz gleich, ob man jetzt an Schutzzauber glaubt oder nicht, die Tür möglichst wenig zu beschädigen. Seien Sie vorsichtig. Ich, ja,
2: natürlich. Ja. Wir schieben ja bloß, wir schlagen sie nicht ein.
0: Dann macht mal Stärke.
2: Das ist genau ein Fritz, eine (lacht) Kernkompetenz.
0: Ein schwieriger Erfolg. Okay.
2: Man braucht es nicht in den den Muskeln, sondern man muss es physikalisch sehen.
0: Mhm, genau. Hebelarm und Co., ja. Genau. Okay. Also die Tür gibt sogar etwas schneller nach, als ihr erwartet habt und schwingt nach innen auf. Ihr habt zwar ein leises Knacken gehört, irgendwas ist da gebrochen, aber für den Moment, die Tür ist auf und äh, ihr strauchelt ein wenig hinein.
2: Na no, hoppla, ich hätte gedacht, da brauchen wir mehr Kraft. Das
1: ging jetzt doch zu einfach.
0: Na, das ging nicht schnell. Na dann, lasst uns weitergehen. Und lasst uns da einfach jetzt einen Cut machen. Okay. Mhm. Und dann gucken wir uns die Kapelle beim nächsten Mal näher an. Ah, nein, das müssen wir jetzt schon wissen. <lacht> Ne. Meister der Cliffhänger. Ich bedanke mich fürs Mitspielen. Ja, danke fürs Leiden. Ja, danke Für fürs Leiden. Leiden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Mal. Ciao, ciao, ciao. tschüss.
2: Ciao. Ciao.
0: Zulu bzw. Call of Zulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Kerosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixler.org. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net. Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. So. Und stopp. Ja, genau. Und stopp. <lacht> stopp, stopp wirklich die auf.
2: Okay, Okay. doch doch stoppen, stopp, stoppen. Okay, so richtig stopp, stopp. Auf auf deine Verantwortung. Ich habe gestoppt.
0: Die in diesem Abenteuer auftauchenden Namen Hans-Peter Hubert und Bürger Beicht wurden gesponsert von unseren Patronen Sven P. und Sal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.